0: Un autre monde Un autre monde Une émission produite par Richard Federman Aujourd'hui, Convoyeur de Paix Il s'agit de l'eau qui, qui coule dans la quartière, euh, ouais. euh, du briquet qui euh, éclaire. Ouais. Pendant des, des années, j'ai travaillé beaucoup, et je continue d'ailleurs, en Israël, en Palestine, en étant aussi bien habitant de Gaza que de Jérusalem et donc d'être en lien avec, avec les autorités, pas que les autorités, mais entre autres les autorités israéliennes et palestiniennes, et donc avec Arafat. Et, et je me souviens, de j'avais un jugement sévère sur euh, certains de ses comportements, sur, euh, sur sa, sa manière de faire, de, de réagir, de sa politique, etc., sur toute la partie corruption sur tout ce qu'on qu dit d'Arafat. Et, et les événements ont fait, dans la préparation des congrès mondiaux des imams et rabbins pour la paix, les événements ont fait que qu j'ai dû le rencontrer à plusieurs reprises pour euh, obtenir certains accords, certaines rencontres, etc. Mais euh, je le connaissais avant, parce que euh, avant j'avais organisé... Euh, j'avais organisé un convoi euh, en 1995, donc c'est assez vieux, en 1995, euh, au moment où le processus de paix était en train de partir en vrille de tous les côtés, c'était la, la fin de, de ce processus de paix qui était en route, et, euh, et j'avais projeté d'organiser un, un convoi de, de marchandises à Gaza, et ce convoi de marchandises devait passer par Rafa. Donc il fallait l'autorisation de l'Égypte pour pouvoir faire partir ce convoi, le faire passer, mais l'autorisation aussi d'Israël, parce qu'on ne pouvait pas rentrer euh, Rafa et dans la bande de Gaza sans passer par les, les, les militaires israéliens, par les douanes israéliennes, par les, etc. Donc ça a été un travail assez fastidieux de, euh, de rencontres, de discussions, de négociations avec l'Égypte, avec Israël et avec Gaza, c'est-à-dire avec Amir Moussa, qui était le ministre des Affaires étrangères égyptien à l'époque, avec Gasser Arafat, qui était le président de, de, des Palestiniens, et avec Shimon Peres, qui était le ministre des Affaires, israéliennes, des Affaires étrangères israéliennes. Donc on a négocié avec les trois et ça a duré quelques mois, jusqu'au jour où on a pu partir et rentrer, à, et rentrer à Gaza. Ça a été une affaire assez incroyable et a priori impossible pour, pour beaucoup, puisqu'il a fallu réouvrir cette frontière de Rafa au commerce, au camion, au transport, qui n'était ouvert que pour les voitures privées. Et en fait, euh, toutes, les, les, toutes les, les règles administratives existaient, sauf que ni les uns ni les autres ne voulaient demander à l'autre de, de rentrer pour des raisons d'amour de, propre, enfin de, de politique, etc. Et là... Notre, notre convoi a eu la chance de, de passer et de réouvrir cette frontière en fait, aux, aux activités commerciales avec l'Égypte A l'époque, c'était très important pour des enclavés Gaza. Et je me souviens, d'être quand on est arrivé à Gaza, ça a été une grande fête, organisée par Arafat, d'ailleurs. Et le soir, il avait organisé une soirée un peu au restaurant, dans un hôtel, je ne sais pas quoi. Et dans la discussion, je lui ai posé la question euh, euh, Est-ce que vous croyez que ce convoi risquait d'arriver Est-ce que vous aviez euh, la conviction, comme nous, que ce convoi allait arriver Elle m'a répondu Non, euh, j'avais même parié contre toi, j'étais sûr que jamais vous ne pourriez passer, je connais trop les Israéliens. Et puis il a continué en disant Oui, mais maintenant que le convoi est arrivé, je recommence à croire au processus de paix. Et le lendemain, on va à Jérusalem, il y avait 30-40 personnes avec nous qui avaient accompagné le convoi, on va le lendemain à Jérusalem, et Shimon Peres a dit pratiquement mot pour mot la même chose. Donc c'était intéressant de voir que, euh, que pour les uns comme pour les autres, pour l'un comme pour l'autre, euh, eh le, le, la paix, mais euh, l'impossible, était possible, en fait. Mais ce qu'il fallait, c'était des des rencontres, des hommes, des dialogues, des discussions, etc. Depuis quelques années après, je rencontre Arafat chez lui, à, à la mukata à, à Ramallah. C'était en 2000... Enfin, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Mais là, c'était l'histoire que je peux te raconter. C'était en 2000-2001, par là, je ne me rappelle plus. Et, et tu verras pourquoi ça a changé mon regard sur, sur pas mal de choses. Euh, on était en train de, de déjeuner dans, dans la mukata avec lui. Et puis, euh, à la fin du repas, il y a une petite fille qui rentre et qui, euh, et qui commence à rentrer, à se promener dans la, dans la pièce dans laquelle on se trouvait. Et, euh, et au bout d'un moment, Rafat l'agace un peu, il dit euh, à quelqu'un qui était là, il dit, faites sortir cette petite fille, qu'est-ce qu'elle fait ici Pourquoi vous la laissez, laissez rentrer comme ça Et son chef de cabinet qui était là, le regarde et puis il dit « Monsieur le Président, mais c'est votre fille ». Et en fait, il n'avait jamais vu sa fille euh, au bout de trois ans. C'était très, très poignant comme, comme situation. Et, euh, et après, on discute et euh, il me dit « Tu sais, je suis vraiment un, un homme de paix, mais je ne fais pas ce que je veux ». Et euh, tout le monde croit que... Mais tu vois, par exemple, j'ai reçu cette lettre et il sort un, un courrier qui était, euh, si euh, sur ce courrier était écrit «« Si tu signes euh, avec Ehoud Barak les accords de paix, ta femme et ta fille sont égorgées ce soir. » Et il dit « Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là » Alors tu vois, je, je raconte ça parce qu'on ne peut pas porter des jugements empiriques sur les gens, sur leurs décisions, sur... quand on ne connaît pas toute l'histoire. Et il euh, se et trouve que je n'ai pas envie de défendre la politique d'Arafat. L'objet Il n'est pas là du tout. Il est simplement dans une relation humaine que euh, le jugement euh, direct, comme ça, selon ce qu'on sait, ce qu'on connaît, etc., c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin pour pouvoir euh, pour pouvoir porter un avis qui soit qui soit juste et qui soit humain. Voilà. Ça, c'est vraiment une histoire, oui, qui a, qui a changé ma vie. Euh, une, une, le regard, c'est plus que le regard sur le monde. C'est euh, en 84, euh, mon père est mort, on l'a enterré en, en 84, et à la fin de la messe d'enterrement, le curé me dit, euh, euh, on parlait, et puis il m'explique qu'il euh, qu avait euh, jumelé sa paroisse avec une paroisse polonaise au sud de, de Cracovie. Et que, mais que l'état siège en Pologne, c'était de 81, 81, par là, mais qu'en 84, les gens se désintéressaient de la Pologne, alors qu'en fait, les problèmes étaient beaucoup plus graves en, en 84 qu'ils l'étaient en 81 sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan humanitaire, mais que les gens ne donnaient plus. En revanche, il, comme il avait créé des liens et qu'ils envoyaient régulièrement les camions euh, pour, pour approvisionner en médicaments, en nourriture pour les enfants, etc., euh, il avait toujours de la marchandise, mais il n'avait plus l'argent pour payer le transport. Comme c'était à la fin de cet entièrement, qu'on discutait, je lui dis :« Bah, si vous voulez, moi j'ai un camion, un gros camion, je, je fais de l'élevage de chevaux, donc il me sert pour ça, mais je peux tout, le, tout à fait le nettoyer et tout ça. Et puis, euh, faire un voyage en Pologne, ça m'intéresse, C'est une aventure, parce qu'à l'époque, c'était encore le rideau de fer, c'était euh, euh, un peu le mythe de, de l'Est. Et euh, voilà, donc je lui ai dit, on va, on va faire un, un voyage pour rendre service, et puis voilà. Et euh, on, prépare, on, on prépare le camion, j'étais avec cet ami Pascal. et On, euh, on part en février 84. Et je me rappelle de la date, parce que c'est au moment où il y a eu les grandes grèves des camionneurs. À ce moment-là, il, il y a eu la plus grande grève en France des camionneurs, c'était en février 84. On part de Lyon pour aller, pour aller en Pologne. On prend le seul morceau d'autoroute qu'il y avait à l'époque, qui était entre Lyon et Villefranche-sur-Saône avec le camion et au bout de 10 km, euh, au bout de 10 km euh, la grève se déclenche donc on est coincé sur, sur ce bout d'autoroute on peut ni avancer ni reculer ni repartir et on a mis 36 heures pour faire 25 km donc pendant 36 heures j'ai passé les vitesses, euh, débrayé, repassé les vitesses etc et à la fin de, euh, de, ces, de ces 25 km euh, le câble d'embrayage casse, plus d'embrayage alors on se regarde et puis on dit qu'est-ce qu'on fait On n'a quand même pas fait 25 km en 36 heures, on ne peut pas refaire le demi-tour et puis euh, donc on, on réparer le camion et tout ça. Enfin, C'est tellement ridicule, on continue et on y va sans boîte à vitesse, donc en passant, euh, oui, pas sans boîte à vitesse, sans embrayage, en passant les vitesses au régime. Ce qui voulait dire que quand euh, on voulait démarrer, on faisait avec le, le démarreur. Et, et quand on voulait s'arrêter, il fallait freiner. Euh, est calé pour pouvoir arrêter le moteur. Bref. Donc on a fait les 2000 km comme ça, 2500 km. On arrive à un moment, ça, ça faisait déjà deux jours, trois jours qu'on était partis, donc c'était beaucoup pour faire. On arrive au sommet d'un col, et au sommet de ce col, euh, au sommet de ce col, le, le, la voiture, le camion tombe en panne d'essence quasiment. Euh, on n'arrive plus, mais on était, c'était trop bête, on était à un ou deux mètres euh, du sommet du col pour passer de l'autre côté il cale, et on redémarre, et centimètre par centimètre, avec le démarreur, on arrive à, à passer le col, il a pas question de le pousser ou de quoi que ce soit, et on entame la descente en roue libre, etc. On arrive en bas de, en bas de, de, la, de la côte, 10-15 km plus tard, je me rappelle plus, parce que moi, je n'avais pas spécialement attention à tout ça, on arrive en bas, on rentre, ça nous met dans une petite ville, euh, le camion s'arrête je le mets sur le bas côté et euh, là il s'arrête complètement je tire le frein à main et la boîte à vitesse tombe par terre donc il n'y a plus de boîte à vitesse il n'y a plus question d'avancer, d'un mètre je sors du camion avec l'adresse de, de là où on devait aller pour demander à, la, à une dame où, où est-ce que ça se trouve et elle me fait signe, et elle me montre, avec son doigt l'autre côté de, de la rue et en fait on était garé au maître près, du côté, en plus du côté de l'église où on devait décharger. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vu qu'il y avait une église et tout ça, parce que ça donnait sur l'autre côté de la rue, mais nous, on était du bon côté et on était garé au maître près. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, ben, le coup de bol, en fait, j'ai mis ça sur le compte de la chance. tu vois Je vais dire un coup de chance, mais sans réaliser que toutes les aventures qu'on avait vécues pendant ces, ces trois jours et, et d'arriver au mètre près, 2500 km plus loin, en panne d'essence, sans mètres, ça, c'était complètement... Surréaliste, ahurissant. Mais tu vois, quand tu quand tu te lances dans une opération euh, qui pour les autres semble euh, impossible, qui qui, qui qui semble incohérente, qui semble utopique, chaque fois que chaque fois que c'était juste, ça a marché. C'était Convoyeur de Paix. Un autre monde. Une émission produite par Richard Federman. Tout simplement un autre monde.